0: 若素，安静若素，笑对烦扰
1: 。欢迎收听
0: 《反疑时间》。也想不相思，可免相思苦。几次细思量，情愿相思苦。你知不知道？
1: 想忘记谁你知不知不道，一个人的九一七
0: 年，胡适从美国留学回来，回到家乡安徽，去见他的未婚妻。之前，他和未婚妻只通过信，看过照片。没有见过面，他只知道他叫江东秀，他们从小订婚，已经十来年了。江家已经给他备好了酒席，但他关心的不是吃喝，而是早点见到他。于是江东秀的哥哥领他去了他的闺房，但是江东秀害羞，死活不肯出来。他哥去劝，他的七大姨八大姑也去劝。但他就是不肯出来。没办法，姑婆只好对伫立门口的胡适说：“你进去吧。”胡适忐忑地进了闺房，江东秀却紧张地爬上了床。床上挂着厚厚的围帐，胡适顿时手足无措。这时，他的家人急了，要伸手去撩帐子，但被胡适制止了。江家人心里十分过意不去，但是胡适却很有礼貌地给江东秀留了一封信，才离开。信中说：“家乡风俗如此，非子之过，绝不怪子也。”在信里，他还留下了婚期，不在十一月底，即在十二月初也。他对这段婚姻还是有所期待的。胡适十三岁的时候。他的母亲做主给他定了这门亲事。订婚后不久，胡适就去上海念书了，后来又去了美国。海外求学的经历和眼界的开阔，让他对这个包办的婚姻非常无奈。但他是个孝子，不敢违抗母亲的意愿。何况又听说他在美国期间，江冬秀经常去他家里，照顾他守寡的母亲。这就让他更加无法拒绝了。离开安徽以后，胡适接受了蔡元培的邀请，去北京大学当了教授。这一年他二十七岁，江东秀比他大一岁，他等了他十几年，在老家已经属于超大龄了，所以他的母亲隔三差五就写信给他，催他尽快完婚，不然就对不起人家。一九一七年十二月，胡适果然如他给江东秀留的纸条所说，从北平回来和他完婚。在婚礼上，他穿着西服、皮鞋，戴着帽子；江东秀穿着棉袄和短裙，一双小脚。中西合璧的婚礼让很多乡里人跑来看热闹，他们并排站着，对着胡适的母亲鞠躬。这让从二十三岁就失去丈夫的胡母热泪盈眶。这么多年，她遵从丈夫应该令其读书的遗愿，竭尽全力供胡适读书。现在，她的儿子终于完成了他的心愿。第二年，胡母去世了，死的时候她只有四十六岁。在他们的婚礼上，有一个十五岁的小姑娘。皮肤白皙，浓密的黑发，眼睛黑白分明。他目不转睛地看着这个戴着黑色呢帽的新郎，她是他们的伴娘，是胡适三嫂的妹妹。这个女孩叫曹成英，婚礼上只是匆匆一瞥，胡适却对这个天生丽质的姑娘留下了深刻的印象。婚后的胡适带着江东秀回了北平。而曹诚英也在第二年成了亲，十六岁嫁给了一个叫胡冠英的富家公子。婚后的胡适才发现，他娶的这个媳妇并不像他之前看到的那样羞涩，也不像母亲说的那样温和顺从，他简直无比厉害，精明强悍，脾气很大。他也才知道，原来他以前写给他的信都是找别人代笔的。他根本不识字。江冬秀到了北平以后，马上要求胡适把教书证的工资全部上交，出书的稿费也要一分不剩的给他。他要买任何东西都需要他同意。更和他母亲所述，她是个勤劳的女人，可以照顾你一辈子。不同的是，他根本不做家务，他请了三个佣人，自己什么都不做。每天都把大量时间消磨在麻将桌上。最让胡适感到伤心的是，江东秀曾经指着他家里的大量藏书，对他的朋友抱怨：“胡适之的房子给活人住的地方少，给死人住的地方多。这些书都是死人遗留下来的东西。”这个话让前去胡适家做客的文人面面相觑。胡适自然也是非常尴尬。一个文坛大师，一个世俗悍妇，他和她完全就是两个世界的人。胡适很怕这个老婆，所以在当时的北平，他是出了名的“剧内教授”。对这个称号，他也不反驳，反倒自嘲说：“古时候的女子要三从四德。”现在的男人也得三从四德。这三从是：一、太太出门要跟从；二、太太命令要服从；三、太太说错了要盲从。而四德是：一、太太化妆要等得；二、太太生日要记得；三、太太打骂要忍得；四、太太花钱要舍得。1923年，胡适去了杭州养病，在那里，他偶然遇见了当年在婚礼上当伴娘的曹成英。那个15岁的小姑娘，如今已经长成了大姑娘，个子高了，一把黑发挽成了发髻，只有那双明亮的眼睛没有变，眉清目秀，端庄明净。令他没有想到的是，曹成英告诉他。他离婚了，这在那个年代，在他们的老家是一件需要很大勇气才能办到的事。胡适马上对他另眼相看。曹诚英说，自己离了婚以后，在杭州第一师范念书，因为受不了外面的风言风语，每天大门不出、二门不迈，就在宿舍里写诗。胡适宽慰和开导他，陪他一起游西湖。还写诗送给他，这个温柔体贴到连给学生上课，有风从窗子里吹进来，他都要给女学生把窗户关上的男人，如此细心的陪着他，无微不至的照顾他，还写这样的诗给他。曹成英怎么能承受得住？他真是身不由己，忍不住一点一点的向他靠近。从那以后。胡适的日记中就开始不断出现曹诚英的名字。这样的神仙日子让胡适流连忘返。他们同聚在一起，他做饭给他吃，吃完饭陪他一起散步、下棋、看戏。他称这是我一生中最快活的日子。他的朋友们都知道他和他在一起。都笑话他那段时间像变了一个人，徐志摩甚至称他返老还童了。他在杭州住到了当年十二月才回到了北京。回京以后，他仍然给曹诚英写信，并寄花子给他。曹成英也回信给他。但是不知为何，到了第二年，曹成英却突然没有来信。他知道他是个有妇之夫。还有两个孩子。他还知道他的老婆是个厉害人物。他们的每封信都是通过江东秀的手转的。尽管他还没有怀疑过这个远房表妹没有拆过他们的信，但对曹成英来说，只要想一想，他给他的每一封传情达意的信，都要在他老婆的手里过一遍，他就受不了。所以，他忍住了，不写了。胡适顿时六神无主，坐立不安。后来他相思难耐，就又去了杭州
1: 。好久没有你的心，好久没有人陪我谈心。怀念你柔情似水的眼睛，是我天空最美丽的星星。异乡的午夜特别冷清，一个男人和一颗热切的心，不知在远方的你是否能感应
0: ？他去敲门。他拉开门，见到他的一瞬间，所有的决心又崩溃了。他租了一个套房，他住外面，他住里面。有客人来访的时候，他就躲在里面。这样的躲藏，是因为爱，所以才能忍受。后来胡适又回到北京，他忍不住思念，给他写信。他用英文写地址，并先寄给在天津的哥哥，然后再转寄给胡适。爱到飞蛾扑火，爱到奋不顾身，爱到没有退路，爱到太苦。那之后，只要胡适出差，只要他一封信，他就会去找他。他到哪里，他就悄悄地跟到哪里。然后胡适回北京。她回杭州，后来她怀孕了。胡适不得不向江东秀摊牌，说希望离婚。他其实是早有此打算的。江东秀二话不说，冲进厨房，拿出一把锋利的大菜刀，说：“你要离婚可以，我把两个儿子杀了，然后再自杀。”胡适吓坏了，他是顾及自己形象的人，不想闹得太难堪。于是，他坦白告诉曹成英：“我害怕东秀，不敢离了，这是个实在话，却伤透了曹成英的心。”男人这个时候的选择往往冷酷无情。他吞下泪水，沉默地去打掉了孩子，然后收拾东西去了美国留学。这一年，他已经三十一岁，距离他们重逢。已十年。曹诚英去了美国之后，胡适特意写信给他在美国的朋友韦廉斯，托他照顾曹诚英。他得节俭过日子，还得学英文口语。你能在这两方面给他一些帮助和引导吗？但曹成英一走，就断绝了和他的联系。1937年。曹成英获得了美国康奈尔大学农学院遗传育种学的硕士学位，回到安徽大学农学院任教。她是中国农学界第一位女教授。她从美国回来，胡适去了美国做大使。1939年的七夕，在美国的胡适意外地收到了他的信，这封信没有落款，没有地址，只有一个邮戳。邮戳上印着“西川万年寺新开寺”。原来他选择了在峨眉山出家。他很难理解学成回国他为何要出家。他更不知道他出家的原因竟然跟他也有一点关系。曹承英认识了一位归国留学生，本来打算结婚，谁知江东秀认识南方的亲戚。他大肆败坏曹成英的名声，导致那个男人解除了婚约。曹成英彻底心灰意冷。胡适想回信给他，又觉得不妥，所以就没写。后来有朋友要回国，他托朋友从美国带了一封信和二百美金给他。朋友辗转去了峨眉山，找到了曹成英。不似青灯下的曹诚英，面无表情地看着突然到访的朋友。他接着那封信和美金，半晌之后，泪如雨下。经过朋友和哥哥的苦劝，加上他已经患了严重的肺病，他离开了峨眉山。这位朋友马上写信给胡适报告说：“可见你的魔力之大，可以立刻转变他的人生观。”我们这些做女朋友的实在不够资格安慰她。可是，这又如何呢？胡适在一九四九年去了台湾，而他在文革期间因为和他的关系，被抄了家。五十多岁了，还要站在台上被人辱骂。他这一生都在因为他而受苦。曹成英。终身未嫁，她死于一九七三年。死的时候身边没有孩子，没有亲人。他把微薄的积蓄捐给了家乡修桥。他的好友遵照他的遗嘱，把他珍藏一生的一大包与胡适的信件焚化成灰，和他一起葬在了回乡的路上。一条通往胡适故居的。必经之路，至死他都没有放弃希望。如果有一天，他告老还乡，一定会经过这里。但是他不知道，胡适早已在十一年前病逝于遥远的台北。重重三中痴
1: 债，原是欠下你一世无限无尽爱，在我心底。悠悠心中痴，圆圆不绝苦味，只望可补偿一切。由心中痴，源源不绝苦慰，只望可补偿一切。明明用尽了努力，明明事事都不计，为什么万般？还不是一世，千代千生难估计。